0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 418 Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios El programa donde ya sabes te hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad de herramientas, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en alvaroflecha.com Y bien, hoy vamos con una idea de negocio que bueno, me encontré de casualidad el otro día y he decidido adaptarla un poco a, a las necesidades del mercado porque no es exactamente lo que indicaba en un momento pero bueno, ahora verás de qué trata el tema. Y es que para ir situándote en, en el tema, pues hasta hace no demasiado, una marca, una empresa, pues lo tenía complicado para venderse en otros países. Estaba solo al alcance pues de aquellos proyectos, aquellas empresas, pues que tuvieran cierto poder económico. Y afortunadamente, pues Internet ha cambiado las reglas del juego. Y ahora pues cualquier persona, cualquier pequeña empresa, cualquier pequeño proyecto pues puede estar vendiendo sus productos, sus servicios en cualquier lugar del mundo prácticamente pues con unos costes bajísimos. Evidentemente, todavía quedan muchas barreras por salvar, ya que simplemente por tener la tecnología para vender en cualquier rincón del planeta no significa que vayas a tener éxito. Hay muchos factores que entran en juego, claro. Entre ellos el factor de la adaptación al país normalmente las grandes empresas tienen sucursales en muchos países terminan eh, contratando a gente local y bueno, en mayor o menor medida saben sacarse las castañas del fuego eh, porque tienen recursos, claro pero ¿qué ocurre con, con estos pequeños proyectos, pequeños eh, emprendedores que quieren darles salto a otros países y no pueden adaptarse de forma sencilla? ¿sería posible ayudarles con un servicio que se adapte a sus bolsillos? Y sí, aquí es donde entra en juego la idea que hoy comparto contigo. Y ya te decía antes que el otro día me topé con un canal de YouTube que tenía varios subcanales con el mismo nombre, pero adaptados a, a otros idiomas. Y con adaptados pues me refiero a que estaban tanto doblados como traducidos, con una estrategia propia en redes sociales. Bueno, me pareció una idea súper interesante, ya que así pues, eh, conseguían llegar a nuevas audiencias con muy poco esfuerzo. Y la verdad es que no les iba nada mal con esta estrategia y la cuestión es que detrás de, de este proyecto pues estaba la empresa Unilingo que por lo visto se dedica precisamente a hacer esta adaptación de canales en inglés eh, para intentar captar audiencias en idiomas eh, español, árabe y ruso de momento a menos que yo sepa. Eh, lo que no sé es exactamente lo que cobran ya que tienen un pricing un tanto confuso porque por un lado dicen que cobran por minuto de doblaje pero al mismo tiempo también hablan de que se van a quedar un 10% de los ingresos que genere dicho canal y a mí esta segunda forma, la de ir a comisión pues me parece una estrategia ideal ya que piensa en el cliente ¿tendría algo que perder si le propones pues, traducir su, su canal a otro idioma a cambio de ir a comisión por lo que genere? yo creo que es una de esas decisiones en las que la mayoría lo tendría bastante claro. Eh, esta empresa también se encarga de, pues eso, de crear las miniaturas para los vídeos, crear posts para redes sociales, eh, crear buenas descripciones y etiquetas para que los vídeos posicionen adecuadamente. En definitiva, pues una adaptación bastante completa de los canales de YouTube al idioma que elijamos. Y aunque esta idea ya me parece de por sí una buena idea, que puedes tomar prestada para poner en marcha desde ya, ya que... Hay miles y miles de canales de YouTube de bueno, de cierto tamaño que están generando su dinero que estoy seguro de que estarían encantados de tener su contenido pues, en español o en otros idiomas para, generar, bueno, para alcanzar nuevas audiencias. Pero ya te digo, esta es la idea original, pero me gustaría darle un pequeño giro de tuerca. Eh, volviendo al tema que te comentaba al comienzo del episodio, al de la expansión cultural de las marcas... Eh, se me ha ocurrido que este tipo de servicio pues, sería adaptable a, a todo tipo de industrias, más allá de, de YouTube y la comunicación. Eh, de aquí pueden salir muchísimas subideas y muchas especializaciones. Es cuestión de investigar un poco. Por ejemplo, podríamos centrarnos pues, en ayudar a pequeños y medianos e-commerce a internacionalizarse de una forma más efectiva. Porque más allá de traducir la web, que eso igual te lo hace un plugin de forma automática, de forma cutre, eso sí, pues podríamos ofrecer servicios extra de creación de contenido del idioma elegido, atención al cliente en dicho idioma, bueno, todo tipo de actividades que se nos ocurran en torno a dicho e-commerce. Seríamos una especie de sucursal en, en otro país sin la necesidad de, de abrir una sucursal con, con las grandes inversiones que eso requeriría. Eh, en cuanto a la competencia dentro de este mundillo, pues mm, creo que empresas que ofrezcan este tipo de servicios tan globales, eh, no sé, yo no conozco demasiadas, desde luego, lo que sí hay y muchos son, son freelance en plataformas del estilo Fiverr y similares, pues que ofrecen todo tipo de servicios puntuales que muchas empresas utilizan, ya sean pues, para hacer traducciones puntuales o hacer de asistentes virtuales. Eh, ya te digo, la verdad es que estas plataformas están plagadas de este tipo de perfiles que, en cierto modo, pues sí que se parecen, aunque no están eh, tan especializados. Eh, también es, hay que tener en cuenta que es un, un valor que el cliente puede percibir como algo puntual y que no aporta toda la seriedad que podríamos aportar nosotros. Eh, este tipo de profesionales en Fiverr, pues eso, en muchas ocasiones no suelen ofrecer demasiados buenos resultados, depende del caso, obviamente. Eh, por lo que si el cliente pues es capaz de percibir eh, algo más, eh, un, más, algo más que un simple freelance que le ofrece un proyecto para sacarse unos euros, pues yo creo que tenemos mucho que ganar, sobre todo con proyectos pues más serios. ¿Y cómo podríamos llegar a nuestro público objetivo? Bueno, en este caso no es una tarea fácil ya que, de hecho, al ser un, un servicio tan novedoso o tan, tan especializado, pues muchas empresas o proyectos pues es que ni se lo plantean. Sobre todo, pues ya te digo, los, los pequeños comercios, los pequeños e-commerce, pues es que ni se plantean esta opción. Eh, yo aquí pues haría una prospección de posibles eh, pequeños e-commerce, pequeñas empresas, pequeños proyectos ...que pudieran encajar con lo que sea que ofrezcamos... ...y les enviaría pues una propuesta muy personalizada... ...nada de hacer eh, copy y <ríe> cutres ...ni nada parecido... ...estúiate el caso... intereséate por lo que hacen... ...y ofrecerles pues incluso probar en eh, ...la estrategia que les propones... ...a ver qué les parece... Eh, ...también sería interesante que tuvieses... ...casos de otras empresas de la industria... ...en los que pudieras demostrar... ...cómo, cómo siguiendo tu estrategia pues... ...a dichas empresas les ha ido mejor y si tienes que construir un portfolio a base de trabajos gratis pues se hace sin problema como te he dicho en otras ocasiones hay que diferenciar también los trabajos gratis de las inversiones y en este caso pues eh, es una inversión para crear ese portfolio. quizá también puedas ofrecerte en Fiverr pero ojo, solo con el objetivo pues, de ganar esa atracción inicial de ver cómo está el mercado o incluso para crear esos, ese portfolio con esos primeros clientes porque ya te digo, lo ideal es que funciones bajo tu propia plataforma y te dejes de depender de terceros. Eh, creo que en cualquier caso este tipo de proyectos implica mucho trabajo de puerta fría, que bueno, ya sé que es duro, pero eh, bueno, hay que hacerlo. ¿Y cómo podríamos enfocar la monetización de este tipo de servicios? Eh, aquí se podrían crear mucho muchos tipos de tarifas y muchas opciones diferentes. Eh, por un lado, podríamos ofrecer una especie de suscripción mensual con diferentes niveles dependiendo de las necesidades que nuestros clientes tengan tendríamos algunos que, que solo querrían que les llevásemos igual a las redes sociales otros que necesitarían eh, recepción de llamadas y atención al cliente otros quizá quieran unos servicios súper completos de gestión de marca en el extranjero ya te digo, esto depende mucho de, de, del tipo de proyecto que, que enfoques y para poner precio a este servicio te recomendaría primero que pusieses precio a tus horas y, y facturases en función de esta premisa. Que ya sabes que este tipo de servicios te va a consumir mucho tiempo y, y sobre todo te aconsejo que lo midas muy muy al detalle con herramientas como las que te he hablado en otros episodios tipo Tugel. Quizá también podrías ofrecer la opción que te comentaba hace un rato, la de ir a comisión. En este caso pues nos comportaríamos como una especie de socios de la empresa y bueno habría que negociar según cada caso pero sobre todo las empresas lo verían como algo bastante positivo y bueno podría encajar también y ya sé que este tipo de negocio, este tipo de idea de negocio tiene poco de escalable pero igualmente ya te digo podríamos crecer creando un, un entorno de trabajo basado en subcontratar a otros freelance, a otros freelance a, para que nos echen una mano a medida que nuestro negocio va creciendo y bueno, aunque no sea tan escalable como otros negocios digitales que me gusta compartirte por aquí, igualmente es un negocio y merece la pena echarle un vistazo porque creo que tiene bastante potencial. Así que dejo la idea en tus manos, espero que te haya resultado interesante. Si ha sido así, pues te agradezco esa valoración en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, donde sea. Y lo dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.